0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。大家都说我们现在的生活累到让人窒息，工作压力大到秃顶发胖不说，就连生活中也是各种的规矩仪式感。礼仪和规矩，至少可以说是让人难以琢磨透的。知道哪把叉子是用来吃沙拉的是一回事，但是知道用叉子根本就是对主人的一种冒犯，又是另一回事的。礼仪因为文化的不同而不同，在一个国家听上去可能很粗鲁的一些行为，放到另一个国家去，可能偏偏就是最有礼貌的。除非你是生活在大山沟里的撒欢打滚放飞自我的。过着爱咋地就咋地的日子，不然就得知道这些符合理的规范。那今天我们就来看看那些无奇不有的炸裂脑壳的奇葩礼仪。先来看一个在咱们国家非常不礼貌的行为——吐痰、吐口水。我们小的时候随地吐痰的话，那一定会招来爸妈的一顿胖揍。一般来说，吐痰通常确实是所有人都所不赞同的行为。向其他的人吐口水会被认为是人们做出的最侮辱别人的行为之一，某些情况之下甚至可以被警方认定是人身攻击。然而，非洲中心东部的马萨伊部落的成员们却有着一个完全不同的看待吐口水这种事情的视角。他们互相吐口水的意义，就像是我们在互相握手一样。实际上，他们在握手之前互相吐口水，仅仅是为了防止他们握手之后会忘记。我们大多数人都有那么几个说话的时候口水四溅的长辈，与这些长辈交谈的时候，咱们通常都要忍受着满脸的唾沫。然而，马赛的孩子们比咱们更加的不幸。当有礼貌的孩子们路过长辈的时候，和他们打招呼，通常会收到长辈们以打坨飞扬的唾沫星子作为回应。当然，马赛的长辈们这么做是带着最美好的祝福的，并且希望孩子们能够长寿。朋友和家人从千里而来给新生儿吐口水，也是出于同样的原因。几乎每一个场合上，他们都会吐口水。他们会在他们要送出的礼物上吐口水。当他们搬进了新家，他们做的第一件事情就是去外面朝四个方向吐口水。他们向任何从来没有见到过的东西吐口水，因为他们相信这样做可以保护视力。说完了吐口水，再来看看吐舌头。在许多的国家，通常你伸出舌头，并且伴随着那句。通常会被视为是典型的叛逆或者是戏弄的姿态，重则则会被认为是一种侮辱。在意大利这样做，你会被因为侮辱行为被罚款。然而在印度，这并不违法。伸出自己的舌头是消极的情绪，甚至是愤怒至上的标志。然而世界之大，无奇不有。在新喀里多尼亚，同样的姿势却表示希望。获得智慧和能量，在西藏，伸出自己的舌头又被视为问候别人的时候表示尊重的方式。据说这个习俗源自于一种信仰。以前有一个邪恶的国王，有一个黑色的舌头，黑色的舌头显示了善意，来证明我们不是他的一个化身。这也许可以解释为什么在加罗林群岛伸出舌头被认为是可以驱除恶魔。虽然说实话，如果你没有刷牙的话，伸出舌头来，别提是恶魔了，任何人都可能会被熏跑。那什么是香的呢？鲜花香，鲜花往往被认为是一种全能的礼物，第一次约会、毕业典礼、婚礼、葬礼、探病、道歉。什么时候都可以送花，正是因为如此，稍不留神送花就会被认为是粗鲁的行为。菊花、百合、剑兰以及其他白色的花朵是哀悼的象征，许多国家都把它们用在葬礼上。德国和法国的墓地是用康乃馨来装饰的。在咱们国家，无缘无故地送别人一朵白花，或者是在法国送别人康乃馨的话，会得到对方的答复，滚。黄色的花在俄罗斯和伊朗代表着仇恨，而紫色的花在意大利和巴西则是坏运气的象征。红色的花，特别是玫瑰，在德国和意大利就只能是用来表达爱意。在捷克共和国，花一般是被认为是爱的礼物。所以，送花给自己的老板或者是老师，很可能会引来很大的麻烦。花的数量不对，也会被认为是无礼的行为。在一些国家，比如法国和亚美尼亚，偶数的花是在喜庆的场合，而奇数则是悲伤；而在像泰国这样的国家，奇数往往是幸运的，偶数往往则是凶多吉少。去全球各地旅游，吃喝住行，吃排在第一。你也许不知道，不少的国家餐桌礼仪在咱们看来是多么的奇葩。泰国人常常是坐在地上吃饭的，但是注意，千万不要把自己的脚底冲着别人。在菩萨和国王像面前要低头。如果你受邀去泰国人的家里吃饭的话，你想要带礼物，应该把礼物包装一下。并且让人能够看得到价签因为主人可能会回赠你礼物。如果回赠的价值比你的礼物要低的话，主人会很尴尬的。如果受邀到韩国人家里吃饭，千万不要赶时间，因为即使是迟到半个小时，也不算是失礼。记住，进门之前一定要脱鞋。在饭桌上，都是先给家里的年长者盛饭，这也表示可以开饭了。吃米饭、炖菜和汤的时候要用勺子，其他的饭菜用筷子。记住，千万不要用筷子指人，也不要用它去戳食物。碗里不剩饭才是礼貌的。在外国人看来，日本人的餐桌礼仪是十分的讲究的，但是吃面条的时候似乎是个例外。日本人吃汤面的时候毫不掩饰声响，而且一定会发出响亮的吸溜声。游客最好也是入乡随俗，以表示感谢主人的盛情款待。另外，在吃米饭或者是喝汤的时候，一定要把碗给端起来，让碗口冲着自己。在法国，如果饭菜还没有尝就加调味品的话，厨师是会很不高兴的。而且，客人在吃饭之前一定要关闭手机，以免就餐被打断。这里很少用点心盘来盛面包，所以直接把面包放在桌布上就可以。只有在你希望添酒的时候，再把酒杯里的酒一饮而尽，否则酒杯里最好剩一些。如果你有机会和加拿大因纽特人坐在一起吃饭的话，饭后打个饱嗝会让主人很开心的。因为这会被视为另一种形式的感谢。有些因纽特家庭还会在同一个锅里下筷子，一般都是男人先吃，然后是女人和孩子。有的时候因纽特人不用勺子，而是直接用手抓起锅里的肉吃。作为客人，你也只好入乡随俗。俄罗斯人热情好客，当主人递给你一杯伏特加的时候，出于礼貌是一定不能拒绝的。男士嘛要一饮而尽，女士则不用。而且在敬酒的时候，眼睛应该直视着对方。饭菜中的酱汁或者肉汁应该用面包蘸着吃干净，如果面包剩下的话，会被看作是一件晦气和浪费的事情。在菲律宾，想要成为一位合格的宾客的话，你必须要学会等待和言听计从。主人请你入座的时候再入座，告诉你坐在哪儿你再坐，请你什么时候开始吃你再吃，主人不给你添菜你可不能主动加，只有照这样做才能被视为礼貌。为显示自己的热情好客，黎巴嫩人会常常给客人上两三回菜，因此上第一波菜的时候最好少吃一点这样你才能有足够的精力打持久战。饭局的时间越长，越是能够显示主人的热情，也表示客人很享受主人家的饭菜。如果是传统的中东饭菜，你最好用面包来卷着吃。埃塞俄比亚人有着相互喂饭的习惯，这似乎是一件很不卫生的事情，特别是你不得不用手抓带着肉汁的饭菜。让他喂给你的邻座，然后再喂桌上的其他人。这也意味着你吃进嘴里的饭菜也是经过了全桌人的手的、呃。在阿富汗人的餐桌上，客人是吃第一口饭菜，客人也是吃的最多，座位离门最远的人。注意不要把食物掉在地上。如果不小心掉了一块面包的话，应该捡起来亲他一下。并且把它举在前额，然后再放下来。这一系列的动作都是为了表示对食物的尊重。如果受邀到埃及人家中进餐的话，进门之前应该先脱鞋，而且最好恭维一下主人的房子。在这里只能用右手吃饭，而且一定要吃第二回菜。往菜里加盐是很不礼貌的。另外，如果吃饱了的话，盘子里最好剩一些饭菜。否则，主人就会不停的给你夹菜。如果你碰巧到赞比亚乡间旅行的话，你会发现干老鼠在这里竟然是一道开胃菜。胆大之人会从老鼠的头开始吃，然后再吃身上，但是记住不要吃尾巴，因为它通常是来当做牙签用的。吃完了大餐，我们有的时候会把剩下的食物用打包袋打包。在约会的时候要打包袋的话，会让你显得很小气，服务员甚至会显得很恼怒的样子，因为他们好不容易穿过满是饥饿的顾客的大厅，等着他拿他们的订单，同时还要取打包袋或者是打包盒给一些顾客。这些顾客的眼都比胃大。然而，在古罗马。打包袋却是一种生活方式。每当有朋友过来家里吃饭，主人都会给客人精美的细布餐巾，用来带水果回家。相较于建议来说，不如说这就是要求，因为你不把食物带回家的话，会被认为是对主人的侮辱。此外，这样的客人呢，也将会很快就获得失礼和忘恩负义的坏名声。打包袋在咱们中国也可以追溯到起源，主人们给客人提供白盒，以带食物回家，这才是有礼貌的。吃完了饭，给不给小费一直都是一个问题，通常它取决于我们是不是想要显得小气。没有给小费会招来许多的白眼，这也是为什么许多约会有第一次就没有第二次的原因。有些餐馆甚至禁止给小费的习俗，以挽留他们的顾客，使他们在用餐结束的时候不用有压力。日本领先在世界的前沿，日本人都不习惯给小费，因为这样做往往会导致混乱。服务员会想知道为什么他被给予额外的钱，而这样的话会可能导致服务员陷入长长的尴尬，并且试图把小费给退还回去。更重要的是，小费会被看作是一种侮辱，它有的时候会被看作是一个表示同情的慈善施舍。当顾客想要表达自己的感激之情的时候，最好是送小礼物，或者如果非要给钱的话，最好把它放在一个信封，然后再送给服务员。再来说说关于准时，我们都被长辈或者老师骂过，他们还说过一些类似这样的话。如果你准时到，那你就是迟到。只有提前十分钟到，才算是准时到。虽然这对参加工作，或者是参加面试，或者约会的人来说的话是好的建议，但是在世界的某些地方，这会让我们成为房间里最粗鲁的人。在坦桑尼亚，准时到达是大不敬的。迟到大约十五到三十分钟才是最彬彬有礼的客人应该做的。这大概是因为并不是所有的公民都有车，甚至都没有公共交通工具。坚持要宾客准时出席会被视为失礼。在墨西哥参加会议或者是派对的时候，迟到一会儿是一种很有礼貌的时尚做法。如果有人准时到场了的话，那个时候主人很可能还没有准备好。他们可能会因为被发现还没有准备充足，感到措手不及，或者是受到侮辱。最后来说说关于赞扬的事情，在遇见新朋友的时候，或者第一次去朋友的家的时候，我们通常很难打破隔阂。最常见的破冰手法就是寻找我们可以赞扬的东西。嗨，我喜欢你的鞋。嗯，这条裙子很好看。我喜欢你们家的装饰。哎呦，这个沙发可真漂亮！在大多数的国家，这样的赞美通常会得到主人的微笑，或者是脸红，并且说谢谢你。因此，无害打破隔阂。然而，这样的赞美在中东以及非洲国家，像是尼日利亚和塞内加尔，可是不明智的。在这些国家中，称赞一个东西是很容易被理解为你是想要得到这个东西。因为他们的热情好客的习俗，主人会觉得有义务必须得把客人赞美的东西送给他们。此外，根据传统，在收到礼物的时候，通常需要给主人更大的礼物作为回礼。我们只能是庆幸这样的习俗不包括赞扬主人的配偶或者是孩子。看完了这些奇奇葩葩的规矩礼仪，主播我只想说，其实，在咱们家听节目也有一个不成文的规矩哦。您随手点个赞，留个言，顺便再来个关注，这样才是最够意思的啦。那今天就到这里，下期不见不散。我是梅花六，爱你们，嗯